0: Приветствуем всех любителей американского футбола. С вами самое популярное аудио-шоу 21 года «Нули ЛВ». И с вами ведущий этого невероятно потрясающего шоу Василий Пастухов и два соведущих Станислав Франкевич. Привет, Стас.
1: С каждым разом ты все больше и больше регалий навешиваешь на себя и на нашу передачу.
0: Себя разве, да? Ты поздороваешься, может быть, хотя бы? Прощаюсь?
1: Только... Да, ну можно здороваться.
2: Здрасте всем.
0: Да, ну и Максим Лицинский. Привет, Макс.
2: Да, привет всем. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит вас, правильно.
0: Действительно. Ну и первый вопрос к Стасу Ренкевичу будет персональный. Стас, какой чай пьешь? Черный с
1: Эрл Грей. Я хлюпаю в эфир или что? Или ты просто решил?
0: Просто решил, чтобы нас, как бы вот сказать, узнали поближе, те, кто нас слушает.
2: Мы будем официально... Какой, какой чай пьешь, Лагер, да?
1: Да, мы будем этот подкаст, официальное лицо Чая Нури в России.
0: Нури? Официальный тогда уж голос Чая Нури. Лицо-то наше никто не видит.
1: Ну почему? Наши три морды на этом, на превью.
0: На Там рожа ЛВ еще. Вот. Ну ты знаешь, как 36-я студия, русский голос американского спорта, а мы будем вот русский голос Чая Нури. Ну, ну, подкаст
1: только начался, уже
2: понятно, что ничего хорошего не будет. Ни разу не проплачены даже, при том.
0: Ни разу, ни одной пачки чая нам не подарили. Да, вот, это хорошо? Странная Давай
2: бесплатная интеграция. такая.
0: Переходить к новостям, собственно говоря. Первая новость у нас немножечко такая с грустнюшкой, да, получается, с грустинкой. Это окончание карьеры Джулиан Недельмана. Хотя, я думаю, болельщики Атланты, например, наоборот, улыбнулись, когда прочитали эту новость. Какие эмоции испытывают болельщики Сан-Франциско, Макс, расскажи?
2: Mm. Да, честно, особо никаких, как бы. Ну, закончил человек карьеру. Это каждый год случается с многими игроками. То, что это именно Эдельман, ну меня как-то сильно не, как сказать, не и не удивило и не шокировало. Ну, учитывая, что у него там с коленом действительно прям полное, полный капец, судя по всему. Лучше сейчас, чем пытаться что-то там э, исполнять до да, у врача там и пытаться опять выходить. Лучше сейчас, чтобы спокойно еще ходить в старости, иначе можно и этого лишиться. Ну а так Джулс, э, поздравляем, как бы, конечно, с прекрасной карьерой. Э, я думаю, мы еще обсудим некоторые вещи касательно его э, регалей возможных. Э, поэтому я уже там, если что, выскажусь.
1: А я очень обрадовался а, на самом деле. Просто потому, что в прошлом подкасте я прям предсказал, что скорее всего Эдльман все. И это было в какой-то веке это не потому, что я прочитал 10, 10 других аналитиков и сделал якобы свой вывод. А на этот раз это был чисто мой прогноз. Так что я очень рад, что Джулиан меня послужился и решил, что хорош. Ну вот. Прикольно, что вот уходит в прошлое вот эта череда белых хоббитов в нью Петриус не очень высокие белые ресиверы, которые набирали сумасшедшее какое-то количество ярдов. Сегодня вот накатал текст по поводу лучших ресиверов Брэди Эдлиман там на- занял почетное второе место после Громко, который читер и пошел за Брэди в другой клуб. Ну вот. Но в целом я удивился. Я, конечно, ну, более-менее понимал, что Эдлиман займет высокое место. Но то, что он наловил ярдов от Брэди больше, чем Уэс Уэлкер, это стало для меня откровением. А карьере он дольше, чем Вэлкер играл? Сборе, нет? А, дольше, но, опять же, это сложно вот так сказать, потому что он же несколько лет был просто в спецбригадах, чувак, и все. Вот. Он бился за место в основе. Вот. А все-таки уэлкера брали уже прям статусным ресивером сразу. Он переходил, трейд, трейданули его из Майами уже в качестве игрока, который может много. Он сделал еще больше, чем ожидали, но это уже спасибо плейкулингу Беличко. Ну, или там Джоша МакДэнилса, неважно.
0: Мы не будем, может, тогда пересказывать, как бы, всю статью, хотя там, я так понимаю, только три принимающих: как бы Эдельман, Велкер и Гронг. Но где-то должен быть Шаминдола, считается он белым, нет? А, нет, я еще забыл Криса Хогана. Он просто не очень
1: хоббит. У него все-таки 185 сантиметров. Я человек, Кроме который... точно вообще не очень
0: хоббит, конечно.
1: Да, и, ну, относительно других. Когда ты знаешь, там, смотришь, там, Рэнди Мосс, там, какой-нибудь, там, все эти Хулио Джонсы, на их фоне, конечно, вот эти белые бордатые мужчины кажутся чем-то необычным. Особенно, когда их прям много в команде. И особенно, когда Уэлкер и Эдельман, Сезон за сезон становится вдруг ресиверами, ну, как бы основными, и пробивают тысячу ярдов вообще запросто за сезон.
2: Не просто я думаю, да. что Эдриману повезло, что он вот в Патриотс с Брейди попал вот в эти десятые очень удачные годы, когда практически каждый раз там Патриотс доходили до Супербола и кучу игр плей офф там, почти как Джерри Райс, приемов набрал ярдов. Это все, конечно, очень у Велкера вот таким похвастаться он не может. Там, сколько у него, 4 выхода в плей-офф с Брэйди, получается. Всего лишь. Всего лишь.
1: Ну, вот это парадокс, да. То есть, как бы Мосс, насколько круче, чем эти ребята, и он попал вообще. То есть, он даже в Супербол в один, выходил. Наверное, да. В один плей-офф попал. Он выходил в Супербол, в смысле, что он не, не выиграл перстень, да, хотя казалось бы. Вот. И, ну, и последний раз, последний тизер, брошенная статью, очень забавно, Криса Хогана было. Он был всего три года в Patriots, все три года подряд он выходил
0: в Супербол. Вот она, собственно говоря, везение, да. Ну, давайте тогда я скажу так, что в принципе мне тоже было не горячо, не холодно того, что Эдльман закончил. Я не, как сказать, принял это как данность. Да, но ну вот от некоторых разговоров, которые тут разгораются и в комментариях на ферстенгол, и вообще в лиге, собственно говоря, перейдем плавно к другой новости, но она, в принципе, про то же, что Лишон Маккой заявил, что он достоин выборов за Зал Славы, а Эдельман не достоин выборов за Славы. Что скажете вообще на этот счет? Кто-нибудь из них попадет или нет?
2: Ну, я вообще такие разговоры про Эдельмана э, читал еще год назад, а может быть даже и больше по поводу его попадание Злославы, а с чего вдруг Лешен начал такие разговоры вести, тем более параллели проводя, вообще странно звучит. Но лично мое мнение, что оба, наверное, не должны там оказаться. Несмотря на регалии по количеству, опять же, приемов и ярдов у Эдельмана в плей-офф, что он стоит сразу за Джерри Райсом, который там, естественно, сразу же появился в хофе. Ну, не знаю, лично меня карьера... Эдельмана это не карьера вот невероятно звездного какого-то меняющего поколения игрока.
1: У меня такое сложное впечатление, потому что я не фанат Эдельмана игрока, ну как как ты еще можешь быть фанатом по большому счету игрока Патриос, но я все-таки считаю, что он должен попасть в зал славы, пускай не с первой попытки. Объясню почему. В зал славы отбирают по очень разным параметрам. Каждый, каждый год какие-то разные люди, разные критерии, потому что, ну, можно просто открыть список этих самых членов Золославы и понять, что кого-то берут за статистику, кого-то берут за то, что он доминировал, кого-то за персы и так далее. Там, ну, обсуждение Филиппа Риверса, когда было по поводу перспектив Золослава, мы много об этом говорили. Вот, у Эдельмана две вещи, которые очень крутые. Первое – это то, что он действительно очень был крут в плей-офф, что характерно, кстати, было практически для всех белых хоппитов. И MVP Super Bowl, стать ресивером – это нужно постараться. И второе, какой длинный путь он преодолел седьмого раунда через эти спецбригады к тому, чтобы стать первым ресивером команды. Да, пускай на безрыбье, но тем не менее. Вот с его данными стать, пробить эти три сезона с тысячи ярдов э, и быть очень успешным и за этот кэтч, да, кетч. Тоже в зал славы очень важно, чтобы у тебя были какие-то м- прям карьерные хайлайты, моменты, которые помнят вся лига, целое поколение болельщиков. У Эдлемана они есть. Так что... Да, я понимаю, что он не совсем подходит под этот э, визуальный чек, в том плане, что, ну вот ты представляешь себе Рэнди Мосса, там вот этих всех Кэлвин Джонсон, эти все ресиверы, которые большие, крупные, доминировали. Там, тот же Гронг, да, физически. Этоман не вписывается. Но то, что он сделал и как он это делал, я все-таки думаю, что его рано или поздно включат. Вот, и не зря.
0: Ну, я не помню, сколько попыток им дается, по-моему, три или сколько-то, или пять. Ну, понятно, да, что не один год. Но мне кажется, что не будет он включен в зал славы, и я соглашусь с Максом, я не вижу ничего такого выдающегося в его карьере, да, он должен, то, что ты перечислил, он должен попасть за славы Патриот, там, ну, в кольцо чести, или, там, у разных команд по-разному это называется, да, там, но можно его номер, слова, мне кажется, можно вообще, его да? номер вывести, там, я не знаю, из обращения, например, как бы. но именно для лиги Эдельман абсолютно средняя фигура, как бы, ну, играя, грубо говоря, 8 лет, там, из 10 в плей-офф, тут несложно стать, да, вторым за Джерри Райсом, уж извините, поэтому ничего такого какого-то сверхъестественного я не увидел, плюс играя с лучшим квотербеком в истории футбола. То, что он с седьмого раунда пробился, да, заслуживает уважения, прекрасно там, но, скажем так, очень много принимающих, которые не его даже, ну, и опять, Сейчас скажут, он про Хайнс Форд не попал в зал славы до сих пор и не попадет тоже, скорее да. всего. Хотя он тоже был MVP супербоула и много чего как бы на поле делал, но вот он вряд ли. А вот Ларри Фиджеральд абсолютно стопроцентный как бы, холл-феймер. Хотя он даже, ну, не в супербоуле играл, конечно да.
1: Но очень забавно, вот это что, мы, когда мы говорим о кватербэках и их перспективах, для нас персти это более решающий фактор, чем когда мы говорим о других э, игроках других позиций, в том числе и скил позиции Хотя, казалось бы, кватрбэк точно такой же игрок, как все остальные. Да, его вклад в общее дело выше, но это не то, что типа вот, раз ты крутой квартербэк, ты будешь кутербэк, ты будешь супер-боуле. Нет. если мы как бы. Перстень является критерием, в принципе, для всех позиций, то у Эдельман очень сильные э, перспективы.
2: Кстати, ты вот про номера заговорил. Я вообще подумал, забавное сравнение, да, то есть вот не все же, кто в Зал Славы включается, естественно, выводят номера, да, их, их номера выводят команда из обращения. Но мне вот, я вот задумался, это только после окончания карьеры ведь выводят, да, номера? Ну, ну да, аж да. во время как бы. Не, ну, может, ты больше... Не больше... Не вот просто я про Брэйди подумал, да, вот, то есть, 12-й номер в Патриотс. Мне интересно, будет ли он выведен из обращения, исходя из того, как Брейди не закончил свою карьеру в Патриотс. То, что Велкера, я думаю, 87-й, да? 80... Ой, Эдельмана 87-й, 87-й у него был, да? Я не, не ошибаюсь.
0: Эдельмана 11-й, Макс. 11-й, да, значит. 7 всю жизнь был. Эдельмана ну, Минитрона Claro. То, что
2: Эдермана, да, не выведут, мне кажется, это точно, а вот про Брейди мне прям интересно будет. Важно,
0: и как бы, я думаю, и сейчас никому его не дадут просто. То есть официально его выведут, когда Брейди закончит, но сейчас его просто тупо никому не дадут. Вот. Но мы опять про Брэди, Давайте лучше поговорим, например, про Маккоя. Какое он вообще имеет как бы, основания... Говорить отношения. То, <смех> отношения да, к, к тому, чтобы попасть вообще в супербол. Что он-то такого сделал в своей жизни, чтобы вообще начать говорить хотя бы про это. Сидел на лавке в двух суперболах?
1: Ну, я думаю, что он больше э, намекает на свою статистику такую, довольно неплохую, да. То есть сколько у него там, 11 тысяч, по-моему, ярдов на выносе. И, ну, вот в, в предыдущее уже, получается, десятилетие он в пробоуле выступал практически каждый год. Семь или восемь у него было, я не помню. Шесть пробоулов. Шесть, ну, тоже да. нормально.
2: Ну, не знаю, по мне так... Не, я не если, говорю о том, если, что... Если Мэтт можно... Форте никогда, даже близко, да наверное, не будет с Залом Славы, то Шон Макой для меня это... Раненбэк гораздо дальше от Зала славы, чем
0: Мэтт Форте вспомнил сейчас. Подожди, Мэтт Фарте это Чикаго, да? Да.
2: Ну, ну, я, считаю, я считаю ну, одним из самых недооцененных раненбеков, том очень продуктивных.
0: Нет, тут, тут безусловно отличный был раненбек. Я еще вспомнил почему-то. Я вообще сначала подумал, что ты говоришь про Эриана Фостера. Ну, Эриан Фостер, потом, да, ну... Тоже не задрафтованный был. Раненбеками, ну, running...
2: yeah. мне кажется, вообще очень очень прям это нужно Фрэнк
0: быть. Френд гором Хотел сказать, он-то, он-то должен попасть. Не, ну почему? Я например, маршал Линч, наверное, должен попасть в Супербол. Ой, oh, в супербол, в, <социт> в Зал славы Ну да, да, Линч, да.
1: Фрэн Гор будет первым э, нинингбеком, который попадет сразу и как э, недавно закончивший, и как синьор, которых принимают когда им там за 60
0: уже. <социт> может быть, может быть э, вместе, как это сказать, там. С внуками играя, да, в NFL все еще.
2: Не, ну а его сын, кстати, еще не выходит? Не выходил на драфт, нет? нет? там
0: год или два ему осталось, по-моему.
2: Эх, ну, надо Фрэнку тогда пожелать, чтобы он еще два года поиграл, чтобы... Он, же, по-моему, сезоне. подписал,
0: что где-то сейчас... Подписал контракт, по-моему, да, с кем-то, нет?
2: Ну, вот я не помню, кажется, еще нет. Не, еще нет. Я
1: сегодня за Википедию самый быстрый набираю.
2: Так что с Лишоном, я думаю, тут как бы... ну. Все эти вопросы, вообще, они довольно э, индивидуальные, да. Мы видели, как там голосуют иногда, э, какие решения принимаются в, в зал славы. Поэтому тут угадать нельзя настроение.
1: Ну, опять же, да, вот Фрэнк Гор и Лишон Макой. У Гора меньше проболов, и у него ни разу ни одного All Pro нет первой команды, у Лишона Макоя их два. И опять, я не говорю о том, что Макой должен пасть за славу, я говорю о том, что, наверное, его вот эти вот высказывания не в отношении Эдельмана, а в отношении себя, ну, в чем-то обоснованы. У него реально очень крутая статистика и регалия относительно других рейнгбэков э, крутых э, в том же поколении, например.
2: Я вот вообще, кстати, не знаю, как было там в нулевых по поводу там, мол, про, когда вообще это начало вручаться, я вот, честно, даже не углублялся. Но мне кажется, что в последнее время это прям очень этому очень много внимания прям уделяется. All pros сороковых включается. Да. Ну не, не, я я вот не помню, чтобы там в конце нулевых, когда я начал там NFL смотреть, чтобы этому прям на это кто-то так прям уповал.
0: Ну вот да, мне тоже кажется, это какая-то. Ну
2: вообще про Боулы считали, чтобы я вот, вот это честно вот... не
0: помню. Награда за спорт, да, попадают... Ну, это все, знаешь, лобби, грубо говоря, каких ну, как это сказать, все эти все премии лоббируются, да, и вот сейчас... Не, ну оно как это. бы понятно, что
2: это хайп такой, да, вроде. И околофутбольное то, что... То, что можно там посчитать, <laughs> в том числе. Да, это странно, что Фрэнк Гор там туда не включался, да. Он не был там, может быть, самым хайлайтовым там и... Таким заметным, но то, что его карьера по совокупности и по как бы, вкладу, в том числе и вообще восприятие раненбеков, мне кажется, в современный НФЛ. Ну ладно, что-то мы углубились уже так далеко в этот хофф.
0: Так, значит, у нас ностальгировать да, уже по Френку Гору, уже отдельно, вот. Я только посмотрел как раз, единственное, что скажу. Франгор, по-моему, когда уходил в Сан-Франциско, уже считался возрастным раннинбеком. Это было в далеком 2014 году. Кошмар какой. А он до сих пор пылит. Ну, а раз уже заговорили про лишенном Макоя, давайте поговорим про его бывшую команду. И новость, которая была о том, что, собственно говоря, Иглс как могли издевались над Дагом Педерсоном, да, обращались с ним как с младенцем, критиковали его постоянно, и, собственно говоря, все это и вылилось в этот вот конфликт тренера и руководства клуба. Токсичный клуб, что тут сказать. У них в вечно какие-то
1: проблемы, особенно после того, как они Индириды выгнали, потому что... Ну, не выгнали,
0: расставить расстались. Окей. Это Карпин. Как ну, можно да. выгнать?
1: Это Карпин было же, по-моему, с этим, с Чипом Келли тоже какая-то нездоровая фигня, потому что все вмешивались в процесс. И не то, чтобы Чип Келли какой-то был супер... Ну, то есть он был, конечно, гением в студенческом футболе в свое время, но не то, что он был обречен на успех в НФЛ, но тоже там обстановка в клубе вообще не способствовала тому, чтобы все преуспели. И таким макаром там никто не будет успешен, если все время на тебя дает обстоятельство, все вмешиваются в работу. Другое дело, что мы не слышали, конечно другую сторону, да? Если бы тот же самый The Athletic взял интервью у Джеффри Лури, ну, там, у владельцев, у президента, может быть, тоже искать значит знаете что, это Педерсон вообще не в адеквате, поэтому мы еще нормально с ним себя
0: вели. Ух уж этот ваш Педерсон, а ты, Макс, как думаешь?
2: Да я как бы не... Вижу немного такую, может быть, раздутость в такой новости, да. Я не думаю, ну, это такая чисто прессовая. Так что в межсезоне мы
0: как бы пытаемся обсуждать хоть. Нет, что-то. нет, нет, я
2: понимаю, я думаю, ну, критика, она. Смотря какая критика. И, я читал статью, я, как бы ту заметку, я видел, что там упоминались там разные конкретные решения Педерсона там или что-то еще. Ну, где-то, наверное, оно может быть и заслуженное было, где-то люди перегибали палку, но учитывая, что Лури там не самый такой. Ну, приятный владелец команды в этом плане, именно в психологическом. Ну, наверное, этого стоило ожидать. Поэтому, ну, понятно, что атмосфера в команде должна как-то поддерживаться, начиная с самого, с самого верха. И у многих команд это получается. Я не вижу проблем, почему бы не успокоиться уже всем там выголос и начать свою работу делать. Иначе команда... Только этим Суперболом с Ником Фоллсом и запомнится на ближайшие там десяток лет.
0: Я только хотел сказать, ну, одно, Ник фолз да, и как раз когда Стас сказал про Чипа Келли, я вспомнил, что именно он-то, собственно говоря, Ника Фоллса как открыл, как он как, сколько у него было, по-моему, 38 тачдаунов там, за сезон или больше, или 48, как-то так космические цифры были.
2: Помню, там было два перехвата за
0: сезон. Там какие-то цифры по этому были в лучшие годы. Но, конечно, да. Все, что останется теперь в памяти, это фили-фили. И будем надеяться, что Дак Педерсон. Он же, по-моему, не нашел работу, да, сейчас никакой пока?
2: Ну, он через год, скорее всего, найдет. Сейчас уже. Сейчас уже негде.
1: Не, на самом деле, у Фолса не было никогда там 48 тайданов, у него было 27 тайданов при двух перехватах. Вот это был сезон 2013.
0: Он сегодня ответственность за Википедию. Поэтому... Да.
1: И, э, я просто хотел еще добавить, что насколько много, насколько судьба вообще франшизы зависит от отношений буквально трех человек между собой. Вот главного тренера, президента там, и владельца. Ну или там ген-менеджера вместо президента. А, опять же, вспоминая, как это все выглядит в Харнокс, когда был главным тренером наш обожаемый, а, как его, Хью? Хью Джексон. Хью Джексон, да. Как, как было видно, как он общается с координатором там, защиты, например, как он общается с ген-менеджером, было понятно, что ну, он по профилю своему не очень подходит на эту роль. Он очень мягкий, очень какой-то податливый, а когда он там условно говоря, сердится, ну это тоже смотрится уже не очень адекватно. Вот и здесь, может быть, Дак Петерсон замечательный специалист, но если у тебя нет определенного а, способа взаимодействия с людьми там жестче или еще что-то, то все-все отношения в итоге идут на спад. И от этого страдает большая организация. Вот. Очень важно, как вписываться должны люди по своему там, характеру. Нужно этих астрологов нанимать, или кто там специалисты по характеру, соционика, вот это все. В Америке любят такое дело. Астрологов.
0: Делать. Специалист по характеру, астрологов. Вот сейчас в мире, они в том доме, вы поэтому аккуратнее да, с владельцем команды. У него лунные дни. Лунные дни, сказал бы я, у кого? Ну, шутки шутками,
1: а в этот... В обществе плоскоземельцев, я думаю, что
0: вон эти, Хьюстон уже близки к этому, по-моему. К чему именно? К тому, чтобы играть на плоской земле?
1: Нет, к тому, чтобы определять вот эти все, квалификацию тренера определять по Венере в Марсе и всему остальному.
2: Да и в Вегасу, быть? например, я думаю, не помешает скоро, судя по тому, как там все развивается.
0: Груден так вот ватербеков определяет.
2: Груден ну, так Груден пике, и... на, пике на драфте определяется
0: Мейэком. Да, они там собираются. Как-то, какой был удачный первый драфт, да, у Рейдерса, и потом какая то вообще это просто жесть.
2: Да, кстати, вот же они ж уволили, получается, Мориса Херста и Арденакея, это как раз с первого драфта Грудена, и там, получается, сейчас остался только Колтон Миллер со всего полностью а, первого драфта Грудена.
0: Первого? Ну, это Грудена, а у Майа ну, да, был да. Макс. Следующий, как раз здраво. Да. Но это значит не гру, ну, все-таки не Груда, генеральный менеджер же был другой.
1: У Мейека ну, все пики точенные, получается. И какие? Все пики точенные у Мейека. Тут, мне кажется, нужно пояснение. Поясните на бригада, пожалуйста. Ну потом тебя в комментариях разъяснят. Ты, видимо, слишком интеллигент для таких шуток.
0: Может быть, может быть, да. Пожалуйста, поясните.
2: Пики теченые. Это что-то связано Пластинка, с картами? Нет? Я я пытаюсь
0: просто логику будет найти. Ну, ладно. Кто объяснит, тому ничего от Станислава Рынкевича. Вот. И спасибо от меня. Ну, кстати, у кого, давайте уж, да, тогда, опять-таки у нас, получается, веселые подводочки. уж У кого нет проблем с взаимопониманием между главным тренером и генеральным менеджером, так это убило Билличика которому вот-вот исполнилось 69, да, а он говорил, что после 70 тренировать не будет. Неужели вот все, конец, закат, собрал вот для последнего, как это называется, последний гастроли прощальный, да, состав? Да вряд
1: ли. Это очень многие люди говорят все одно, потом, когда приходит этот возраст. Например, Декстер Холланд, фронтмен группы Offspring в 95 году Говорю, что когда ему будет 40 лет, то он бы предпочел заниматься, ну, быть преподавателем, чем до сих пор играть музыку. Но зараза до сих пор выпускает плохие альбомы, так что, мне кажется, с Беличком, ну, Брэдди тоже самое. Сначала там типа, ну, не знаю, 40, наверное, потом такой, ну,
2: 45.
1: Чем дальше, тем, тем больше. А ты, Макс, как
0: думаешь? Будем ну, мы я еще пока, Я
2: пока тоже сомневаюсь, что он закончит. Ну, хотя посмотрим, не знаю. Они, они вот с Питом Кэролом вместе почти параллельно идут, там, да, полгода разницы получается в возрасте у них. И не тот, не тот, мне кажется, еще не э, выжили из себя все соки, чтобы уходить. Они выглядят прекрасно для своих лет, и на бровке смотрятся так же презентабельно, как и в любом другом своем возрасте, может быть, даже еще презентабельнее. Поэтому может, не знаю, что-то делаем... не в семье.
0: Рентабельность, а в конце концов, ну, у людей они же нервничают, как бы, ну, здоровье. Ну, не ну, в этом
2: смысле, может быть, да. Так ну, вот, так может быть, там, если на здоровье все нормально, то.
0: то... До, до сердечного приступа там. Ну, Мне кажется, макс, макс первым
1: в истории вообще назвал Беличко на бровке презентабельным. <laughs> да, вот это
2: бомжа в ходе. Ну, он там, кстати, нормально выглядит. Ну, человек в спортивке,
0: что? Это винтаж. А р- ретро тогда, уже, знаешь, винтаж, наверное, да. Ну, пожелаем, безусловно, здоровья. Я думаю, никто не расстроится, если Бил будет это и до 80 тренировать. Я не помню, Любе, по-моему, в 80 тысяч... Филлипс, да, тоже за 80, по закончил тренировать. Тут, Любе, тут вопрос преемника, не... да, вот, важно о Ну, только так. не МакДэниелс. Либо сын.
2: <laughs> да. Либо МакДэниэлс, тут выбор, я думаю, небольшой.
0: Патриша там теперь нарисовался.
2: Ой, Патриша теперь никто, наверное, на пушечный выстрел пока к <laughs> позиции главного тренера не подпустит.
1: Давайте, bold prediction. Кто раньше закончит? Путин или Беличк? Или Брэдди?
2: Не, ну
0: Беличк. на Путина ставлю. Как вообще можно ставить не на Путина?
2: Ну, в этом вопросе, может быть, и придется.
0: Так, Стас, давай, а тут глянь. Я отмал, отмалчивается такой. Давай, давай, тоже в этот. Попадай, скажем так.
1: Ставки приняты, ставки больше не принимаются.
0: Все, все ваши показания записаны. Понятно. И будут выложены в открытый доступ, да?
2: Кстати, о ставках. Давай.
0: Да, да. да? Просто такие, что интересно, да, обсуждать чужое бабло. НФЛ заключила контракт на миллиард с тремя букмекерскими конторами, которые, скажем так, будут официальными букмекерскими конторами, теперь NFL. Как вы вообще будете ставить? Макс теперь сможет с, прям, ну, как это сказать, официальной ставочники. Там. Да какие такие...
2: Мы Мы что, тебя через NFL, что ли, общаемся? Или что?
0: Как с... это связано? Ну, как-то я не знаю, как, знаешь... Больше я раньше не ставил, я был уже про... очень долго. Я помню, статьи писал да. пару лет назад там.
2: Да, ну когда это было, хотя бы возможно что-то поставить. Сейчас, я не знаю, нужно э, сфотографировать свою задницу в окно вместе с своим телефоном, паспортом и еще прочим, чтобы просто тебе дали возможность где-то зарегистрироваться. А потом при каждой ставке ты должен еще, наверное, отвечать перед ФСБ или ВВД, что, почему ты сделаешь это? Ну и сейчас потом... это ну, настолько...
0: Естественно, чтобы они тоже могли поставить, Макс. Ну да. да. Люди должны ну, зарабатывать.
2: Поэтому нет, нет. Сейчас-то настолько все замудрено, что я туда даже залазить не хотел. Я понимаю сейчас люди, которые ставят, скажут, да ты чё, да там, ну, там же все легко, сделай один раз и все, и забудь. Но я что-то как-то не хочет. А по как поводу с...
0: сделки... А просто с голой задницей.
2: А по поводу сделки, я вообще вот эти там, да? они же, наверное, там туда включаются. А да, да, не 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 они не так не раскручились, конечно, за последние пару лет, тут куча реклам, вот эти какие-то вот эти штуки, типа суперкоманды, там, ставьте там. Ну, то есть там миллион можно там выиграть, если ты угадаешь всех, кто там больше всего ярдов наберет, или что-то такое. Там, вот это, ну, это прям круто, конечно, все. Но это вот для, для США прям, прям смотрится.
1: Макс, а ты на что предпочитал ставить?
2: Я, ну, обычно форы.
1: Я форы и тоталы. Просто экспрессик поставить такой, типа, ну, там играется в воскресенье, 8 матчей в онлайне, ставишь экспресс, загружаешь все на фаворитов, словно говоря, ну, или там, где как, и ждет. ну, поставил там, целом, 300 рублей, но зато выиграть можешь, там, типа, 2000. И проиграл не обидно, а выиграл. Все, кто смотрел этот Red Zone рядом с тобой, все
0: бесплатно пиво пьют.
1: Один раз, по-моему, зашло. За лет пять
0: фантастика я никогда ставки не понимал Вот вообще просто ну как бы ну в том плане что меня никогда не цепляли ни, ни на какой вид спорта я абсолютно к равнодушен. и первое время вот эти форы я вообще не понимал там минус два с половиной макс что-то объяснял мне когда-то когда красоты статьи писал а так вот вообще никогда не цепляла хотя помню а на Супербол сиэтл-денвер у меня папа как бы ставил тоже там пару лет назад. Или сколько это уже было лет назад? Уже не пару, и, Вась, это будет 5 пришел, назад. там коэффициент был лишним на Сиэтл. Я говорю, ставь. Поставил доллар, выиграл два с половиной. Я говорю, ну, вот видишь, повезло.
1: Не, сейчас мне что нравится, что реально помогает, это вот эти все коэффициенты букмекерские, они реально показывают тебе, ну, как бы, кто реальный фаворит того или иного, да. То есть это самый, что люди рискуют деньгами, значит, они максимально стараются увеличить свои шансы поставить хороший прогноз. Я уже не только там прогноз на победителей Супербоула или еще что-то, а вот эти все, где окажется Даг Преско, да, и ты реально видишь один за другим наиболее вероятных претендентов. Это Его очень...
2: третьим пиком сим... выберут.
1: Да, ну, да, мне это мне... очень сильно упрощает на самом деле.
0: Упрощает. Я вот недавно как раз в комментариях у вас с человеком пытался поспорить по поводу того, что Резонный самый слабый контракт. Он мне сказал, ну, вот, посмотри, буквально букмекерские котировки. Я, блин, думаю, ну, о, о, о чем тут, как бы, тогда. Кстати, говорит, в том плане, его, как бы своим мнением поделиться. Он думал своим, он букмекерские котировки, ну, блин. Я говорю, мне кажется, это все такие же алгоритмы, как у ПФФ, то есть они, там, как сказать, не экспертно, а какие-то вот вероятности исключительно. вообще. Котировки, вот. они же вообще там, кто сколько закладывает на команду,
2: по сути. Кто сколько ставит, тот и... Изначально есть какой-то фаворит, а потом уже это все ставками других. Мне вот что интересное, подумалось, раз NFL заключила такую сделку, теперь на сайте NFL тоже будут коэффициенты указываться? Это будет забавно. Ну, вряд
1: ли, это какой-то совсем уж этот, мне кажется, это не совсем респектабельно. Ну, надо просто вспомнить другие лиги. У нас есть спортивные лиги, которые сотрудничают с букмекерами, и есть ли у них коэффициенты. Но было бы смешно, конечно.
2: Наверное, общей, в принципе, такой заходишь такой. там на любую эту, и практически на любую там, ну, ESPN, там еще что-то, да, и там можно везде дойти. Ну да, какой-то. но это не
1: порталы, это другое. Это ну не да, да. прям либо. как бы, если бы так было, например, и например, играет там по с кем-нибудь, и там по не фаворит. Да, это просто Бредди такой, чего Лига официально считает нас не <с- фаворитами, <с- вышел, порвал. Потому что Бредди же нужно просто. Кто-нибудь чихнул в его адрес, это уже супер мотивация. Я думаю, что НФ постарается этого избежать.
0: Прикольно, если бы Макс сейчас такое сказал. Ну, блин, заходишь же на сайт букмекерской конторы, там есть же коэффициент. вы? Вот же у меня листок в руках, на нем написано все. Ну, коэффициенты, это, конечно, дело интересное. Ставьте на свой страх и риск. Все. А лучше купите пивка. На 300 рублей ты мог всех напоить, как бы вот за пять лет. Ты представляешь, какая экономия можно было бы гулять всю ночь? Точно, ты прав, я сейчас... Понял, как же я ошибался, господи. Бог, хоть чем-то тебе вообще глаза открыл. да? Кстати, пропьют и курят. Да? Опять у нас подводочки. Что вот. такое? Прям... Вообще идеально все складывается. Да. Да. Вот. Атланта чемпион. Исследование показало, чьи фанаты в НФЛ больше всего пьют и курят перед матчами. Удивительно. Как это я... Андрей Житков не болеет Атланту?
2: Я удивлен, что болельщики Биллс как бы тут проиграли.
0: Ну, Очень Макс, это там же было не по количеству столов сломанных. Как бы.
2: Ну, мне кажется, это корреляция, верная: Количество сломанных столов, количество выпитого.
1: Мне удивительно, что там север весь какой-то такой прям приличный. Я так всегда подозревал, что, типа, если ты живешь в холодном климате ты пьешь много. Если ты в, в очень теплом климате, то куришь. А это отмазка там... России только. Ну, может что, быть. Ты, понимаешь, пьешь крепкие напитки, чтобы согреться, их много не выпьешь. Ну, не знаю. Ребят, ну а что Россия? Финку съезди. Примерно тоже Каленко. Ну да, тоже, да.
2: Не, ну что, кстати, да, вот Атланта, ну, именно там. Как это связано с проигранным Суперболом, да, и, и прочее.
1: А потом, я насколько помню тоже, что типа ты либо пьешь, либо куришь. Оно все вместе немножко нейтрализует эффект. А Атлант, по-моему, и то, и
0: другое делает. Бестолковый, не, ну, даже в этом. Подожди,
2: подожди, подожди. подожди. Давай уточним. Что они курят?
0: Просто ты так говоришь? Специалист, понимаешь? Ну Он же южанин. Ты северянин, он южанин. Давайте обсудить это. Просто
2: ты так говоришь, что их нельзя сочетать? И я вот задался этим вопросом. Он не говорит, что нельзя сочетать.
0: Он говорит, что эффекты ослабляют. Они Такой эффект сигарет.
1: Но я думаю, Но что они подсчитывали не кто приму или Беломор больше курит, а другое.
2: Думаешь так, да? А, ну Атланто прям, конечно, тогда удивляет. Я думал сигареты. Хотя странно. Да, язык,
0: капец. вот эта статистика, да.
2: Ну да. Фанаты
0: НФЛ курят больше всего сигарет.
2: Mm. Не, ну, тогда, тогда это пересмысливая эту статью, тогда она странно, конечно, звучит так. При том, что я, я не уверен, что у Джорджи это легализовано.
0: Тогда как они считали, да? Вот, просто... <сص_ount> <сص_ount> ты перед матчами куришь? А он такой: что, сигареты? <с-п ou> Можно <с-п whistle> сказать и их.
2: Не, ну есть, вот, кстати, города, которые, которые, которые по идее должны просто больше пить и курить. Это там Детройт, например или там уже все... Там Там люди работают и выживают Где они там работают? Там работы нет уже.
0: Макс, мне кажется, уровень как бы ну, пьют и курят перед матчами, там, где все хорошо, как бы, и ты можешь себе это позволить перед матчем. Не круглосуточная же статистика, что ты бухаешь. Ну, кстати, вот там же высокие места сразу
1: за Атланта. По-моему, Джексоном занимает, опять же, и потом, и по-другому. Когда-то, включая картинку со стадиона, где у них тепло, они лежат в бассейне, и реально попивают, как бы, ты когда представляешь Миннесоту или там Гринбей, да, вот они сидят, и наверняка там холодно, тундра, они все бухают там какой-нибудь в втихаря, чтобы не замерзнуть нафиг на открытом стадионе. Ну, окей, у Миннесота сейчас закрытый. Вот. А смотришь Джексонвиль, наверняка они там просто какой-нибудь мартини попивают из этого, из таких вот рюмашечек красивых. Ну, вот,
2: кстати, еще из чего шел э, расчет? Из э, процента спирта или из литража? Вот тоже большой вопрос.
0: Наука, Станислав?
2: Никто не знает, что? наверное. Никто, не... Это... Я... Никто это не указал.
0: Никто не что эту новость должен отдуваться. Кто обкурился? Я обкурился? Да-да-да.
2: Не, да, ну реально, да. если считали литрами, то, конечно, там южные штаты они выиграют, потому что пиваса там глушат нормально, особенно в Майами. Так что тут надо еще раз провести исследование этого исследования. Во-первых, выяснить, что они курят, где они это берут. Потом выяснить,
0: что Макс, кто же это будет делать, мне интересно. Вот, давай ты к следующей неделе подготовишь нам исследование этого исследования, загуглишь там. Я думаю, Зай... что я пойду открою пиво, пиво и ничего не найду. Нет, ты скажешь, меня на следующей неделе не будет, поэтому давайте.
2: Точно, тоже вариант, да.
0: Ну, такое исследование, которого не будет. Макс откроет пивка, дунет, и все будет хорошо.
1: Кстати, о тех, кто дунет, следующая тема, Вася, да?
0: Хотя те, кто думает, следующая тема, ты думаешь? Я, не знаю. Я просто пытаюсь, интересно, удержишь ли ты Давай. стрик по этим безупречным подводкам? Нам нужно, вот, нам надо было останавливаться. Да, кстати, о северных городах. Да, контракт Аарона Роджерса в нынешнем виде препятствует активности Пакерс на рынке свободных агентов. Может быть, они поэтому пьют там в севере. Мало. Нету денег, все, все Роджерсу. Ну, блин, да, да. народная команда.
2: постоянно, это вы, да, постоянно, да. да, да, да. да.
1: А он все эти деньги покупает красивые костюмы для того, чтобы вести свою игру.
0: Про свою игру это, да, там опять вот это вот, то, что не угадали Green Bay Packers. Давайте лучше про это поговорим. Да? Про, про, про людей, которые не смогли ответить, какая команда в, в каких в 60-х, да? Пять раз становилась чемпионом НФЛ.
1: Ну, кстати, я не знаю, что они засмеяли. Это такой ну, нормальный вопрос. Я тоже как бы тоже мог растеряться и не
0: ответить. Мне больше всего понравилось. Там же был следующий вопрос какая баскетбольная команда в 70-х стала шесть раз чемпионом НБА, и парень ответил «Бостон Селтикс», и Роджер сказал «А, вот это ты знаешь, да?» А, нормально, нормально. Но, кстати, вот это я бы ответил, как парадокс, да? Я,
1: я смотрю американский футбол я не смотрю «Баскет», но почему-то про «Бостон Селтикс» я вот прям начал задавать вопрос, я не знал его. Я такой типа «Да, Селтикс». А про «Бэккерс» я бы мог тоже, не знаю,
2: не вспомнить. Нет, просто посчит- посчитать количество суперболов просто и прикинуть, кто, кто еще бы мог. То есть у нас по факту Питтсбург, да, Пекерс. А Франциска уже не получалось
0: туда. Питтсбург 4 выиграл в 70-е. И в 70-е, не в 60-е.
2: Ну, я же поэтому и говорю, там выбор небольшой. Поэтому можно было просто методом исключения. Единственное, что у них, конечно, в своей игре там времени особо нету поразмышлять. Ну ладно, про, контракта, про, контракта. Нет, давай, про контракт про контракт давай.
0: Про контракт, да. Ну а что здесь, собственно говоря, контракт? Большой контракт это, да, и не знаю, насчет ограничивает прям таки но определенно, да, Нет, не я мешает. думаю, тут
2: вопрос в будущем, да, то есть ты должен плясать, от чего ты начинаешь, а когда, ты, когда у тебя там гирька-то привязана, с которой ты не знаешь, то ли ее взять с собой и, и идти танцевать, да, то ли отрезать уже и без нее остаться. Тут вот сейчас контракт Роджерс такой и есть, то есть они сами не определяются и не могут определиться с его будущим, он не может какое то наверное, внести понимание для них, что он ждет от них. Поэтому тут вот такая непонятная какая-то стояние на, на реке, где никто никуда не хочет двигаться. Но скорее всего, к тому, что Роджерс через год двинет куда-нибудь в другую команду. Green Вообще... Bay Packers стояние на реке. Да. Там есть вообще река. Да, Висконсин, река ну, Висконсин, может, есть вполне мало ли.
0: Давай, Википедия проверю, пока ты Вася. Да. <смех> Я пока хотел, да, сказать. Ну, вообще, очень вот это вот как раз странно, да, что отличает, например, ну, Брэди, да, от Роджерса, то, что вот Роджерс реально находится в каком-то состоянии, непон... ну, как сказать, в непонятках, как мне кажется, потому что, ну, с Брэди было понятно, у него вот эти вот белые гномы, как бы, но у них, видимо, был. Абсолютное понимание с Беличиком, да, что Беличик тратит деньги там на защиту, а нападение как бы вот за счет таланта едет. И они приехали к большому количеству суперболов такими темпами. А у Гринбэя вроде не деньги на защиту тратят, но выглядит это все очень смешно. И в этом году, казалось бы, да, что не хватает исключительно там какого-нибудь еще одного топового принимающего Роджерсу. В итоге понабрали там бегущих и квотербеков зачем-то. Что в итоге привело к не очень удачному да, сезону для Гринбэй Пэккерс. Ну как не очень
2: удачному, здесь... просто из-за того, что очередной раз да, не справились в плей-офф. Так-то сезон для Аарона-то был неплохой, мягко говоря.
0: Ну, я же говорю, для Гринбэй Пэккерса, а не для Аарона Роджерса, Макс.
2: Не, ну, ну вопрос ну, с снащ... оснащением, конечно, он всегда стоит. Там сколько там, пять лет не выбирали ресиверов. После, наверное, даванта Адамса вот в верхних раундах ни разу никого не было.
0: разве Адамс был выбран в верхних раундах? Тут вот статья была на голос, что они не выбирали ну, во втором, в третьем В первых трех раундах. А у Адамса был тоже где-то внизу выбран, нет?
2: Так, ты там про реку посмотрел? Да. Ты был Адамс прав. Смотрел.
1: ты был прав. Река Висконсин, один из притоков Миссисипи, самая длинная река штата. Макс Я вообще просто помню красавчик.
2: песню из Альфа.
1: А вот Адамса <с- выбрали <с- во втором раунде. О, да.
2: 2014.
1: 2014.
2: Макс
0: все знает про Гринбэйки.
1: Слушай, мы да. уже как будто свою игру начали тоже играть, да? Про да. говорим? заговорим.
2: Ну, вот вполне возможно, что вот как раз со времен Адамса и не выбирали никого высоко, потому что вот эти все э, с, двойными, с двойными фамилиями ребята, которые сейчас играют там, они где-то там все внизу, в четвертом, в пятом выбирались.
0: Да, Эскимо и в... Вальдес Кенглинг.
2: Ну, мне, мне кажется, там драфт, например, вообще никак не зависит от контракта Роджерса. Тут другое, другой вопрос, зачем вы там Кевина Кинга переподписываете. Вот это может быть стоять. То есть правильное распределение денег, да, это совсем другой вопрос. Но тут все упирается в то, что просто они не знают, к чему это все приведет. Не сам Роджерс, не руководство Пекерс.
0: Вот, ну, и тут, да, собственно говоря, как раз тогда у нас. Раз никто не знает, мы, наверное, на этом и будем заканчивать сегодняшний подкаст. Вот, слышимся с вами через неделю, наверное, в несколько обновленном составе. Ну, а через две недели у нас уже драфт. И, собственно говоря, эту ночь 36-я студия покажет вам точно. Но вот Максим Лицинский обещает, что покажет, наверное, даже целых три дня. Да, Макс?
2: Ну да, планы такие есть.
0: Даже больше, чем стоит. Возможно, возможно. Это, кстати, наверное, наложится на наш так, подкаст, да, потому что записывать его надо будет после драфта.
1: Ну вот, Макс, не, не приходя в сознание, будет просто перетечет из своих стримов в подкаст, и нормально.
0: Да, посмотрим, как Макс сможет, не приходя в сознание, перетечь. Вот, Но это будет через две недели. А на этой неделе всем пока.
2: Да, всем пока.